0: Bauerfeind und Kuttner. Ich möchte heute mal reinkommen mit Mahlzeit. Mahlzeit. Also, Im Prinzip erwischte mich mitten im Mittag.
1: Ja, Katrin hat sich neulich ich super niedlich beschwert, dass ihr unsere ja. Aufzeichnungsurzeit nicht gefällt, weil das genau die Zeit ist, in der sie Hunger hat und jetzt hat sie sich hier
0: glutenfreie ja. Brezel mitgebracht. Und man denkt, ich rede hier nur, aber im Prinzip bin ich ähm, wie so ein Radrennfahrer, so ein Profi-Radfahrer, der dann Hungerast bekommt. Halt nicht auf dem Rad, sondern hier beim Mhm. Sitzen und Reden und das ist äh, ein Problem.
1: Deswegen kommt der Lennart, unser Aufnahmechef, ab und zu hier rein und bespritzt Katrin mit so Wasser aus der Spritzflasche und stopft dir eine Banane in den Mund. Aber nur, wenn es richtig, richtig aufregend ist. Noch geht's. Mhm, Noch geht's, aber noch sind wir auch gerade mal
0: eine Minute drauf.
1: (lacht) Hi, Aluna. Ey, folgendes. Äh, Black Friday. Habe ich dir gar nicht angekündigt, dass ich darüber reden wollte, nur kurz. Es ist ja gerade... Ich weiß nicht, wie nennt man das? Wir sind mitten in dieser Woche. Cyber, Cyber Week, Black Friday Week. Und morgen ist Black Friday. Und überall wird man angeschrien. Und ich wollte dich fragen, ob du bei sowas bist, weil du Schwabe bist und immer gerne sparst. Ob du dir Sachen aufhebst. Man kann das ja mal, entweder kauft man sich einfach Schrott, weil es billig ist. Das, Das Bedürfnis kann ich nachvollziehen. Ist nicht sehr nachhaltig. Aber manche Leute sparen ja extra oder warten mit der neuen, du willst schon was sagen, mit der neuen Waschmaschine bis Black Friday. Wie stehst du dazu als Schwäbin? Ich finde den Atmer gut. Ich könnte ihn fast als Antwort
0: durchgehen lassen. Wenn du Lust
1: hast, machen wir sofort ein neues Thema.
0: Also ist natürlich klar, dass ähm, viele Leute darauf hinsparen und sich dann da vielleicht Sachen kaufen können, die sie sich sonst nicht leisten können. Wobei jetzt rausgekommen ist, dass quasi jedes zweite Schnäppchen gar kein Schnäppchen ist. Ja, das und da bin ich ne? schockiert auf als Schwäbin, mhm. weil das ist Bauernfang und das, da bin ich überhaupt nicht für. Mhm. Und äh, ich versuche ja dazu überzugehen, nur noch Dinge zu kaufen, wenn man sie braucht und nicht, wenn sie billig sind, weil das ist meine Erziehung. Kaufe, wenn ein orangener Kleber dran ist, dann ist es billig, egal ob du es brauchst, weil dann hat man was gespart. -hmm. Ich brauche aber eigentlich nichts, deswegen kaufe ich nie was am Black Friday. Ich habe noch nie was an Black Friday und gekauft. Und dein
1: gesamtes Schwabenherz wird nicht
0: aufgeregt, Überhaupt weil nicht überall null. Prozente stehen? Kommt von den Amerikanern. Black Friday sagt ja quasi schon der Name. Aber warum Black? Man könnte doch Pink sagen oder Yellow oder Yay yeah, yeah, yeah oder so. Jedenfalls äh, gibt es <lacht> eine super lustige Geschichte zum äh, Black Friday. Die liebe ich. Und zwar hat Patagonia. Patagonia ist ja... Ähm, quasi so ein bisschen der Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Also die Mhm. versuchen ja alle möglichen Materialien zu recyceln und die haben ähm, schon vor Jahren gesagt, du sollst nichts Neues mehr kaufen, weil die Welt das quasi nicht aushält und haben eine Fabrik ja gebaut im Mittleren Westen in den USA und haben gesagt, sie reparieren da Kleidungsstücke. Und zwar nicht nur die von Patagonia, sondern egal von welcher Firma. Und du kannst sie da hinschicken und kannst sie da kostenlos reparieren lassen. Einfach weil die sagen, alles ist geiler als was Neues zu kaufen. Und das haben die aber... Uh, am Black Friday haben die mal dazu aufgerufen, haben gesagt, bitte kauft nichts bei uns, wir möchten das nicht, weil es voll ungeil, uh, so, und hatten den größten, den höchsten Umsatz ihrer Geschichte, glaube ich, an diesem Black Friday, weil alle Leute da gekauft haben. Jetzt weiß man nicht, war das so ein Sober-PR-Trick? Oder haben sie es ernst gemeint? Jedenfalls, das ist mein Beitrag zum Black Friday.
1: Achtung, mein Beitrag zum Black Friday ist, ich habe es extra nicht gesagt, weil du dann wieder sagst, immer machst du Werbung für dich. Aber wir haben genau das gestern gemacht mit unserer, also gestern ist Montag für euch Leute, die es jetzt Donnerstag hören. Wir haben zum Start der Cyber Week auch bei oakling.de, bei meiner Polyfirma gesagt, hey, bei uns gibt es die ganze Woche über 0% Rabatt, wir wollen nicht mitmachen wegen... Ähm, Nachhaltigkeit. Und es war in dem Sinne kein PR, weil wir haben eh relativ oft Zelt und ich dachte auch, ist doch irgendwie cool. Und erstaunlicherweise haben wir auch nicht mit gerechnet, gab es zumindest relativ viel neue Follower. Irgendwie haben die Leute richtig Bock drauf. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. So es klingt, hätte ich die Leute unterschätzt. Ich hätte gedacht, dass die sagen, hey, aber alle machen das doch. Und so weiter und so fort. Und stattdessen wird, bekommt man Liebe dafür. Das ist geil. Das bedeutet, dass sich die Welt irgendwie ändert. Damit haben wir gar nicht gerechnet und ich freue mich sehr drüber, aber und ein paar Leute haben auch geschrieben, ja, in meinem Laden mache ich auch nichts. Das waren alles so kleine Unternehmen, glaube ich. Aber geile Sache, ne? Hashtag no Black Friday fand ich irgendwie cool.
0: Ja, also ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, bis du äh, nee, es gesagt hast. es schreit einen so an äh, Immer an mir vorbei. Okay,
1: ja. Aber ist doch gut, ich brauche auch nichts, deswegen habe ich nichts gekauft. Ich finde es nachvollziehbar, wenn man tatsächlich irgendwie einen Kühlschrank braucht und der ist wirklich billiger. Total. Aber so richtig glauben tue ich der Sache auch nicht mehr, weil alle Leute sagen, der kostet halt immer so viel und die machen ihn nur vor Black Friday was
0: weiß ich. Man kann niemand mehr glauben. Man ich Man kann den Leuten nicht mehr trauen, genau ja, so ist es. Das Leben ich, ist furchtbar. Ich habe auch ein bisschen rumgeguckt tatsächlich, weil mir irgendjemand irgendwann mal gesagt hat, dass der ein riesen Fernseher super billig war in dieser Black Friday Week. Mhm. Ähm, und da habe ich gedacht, ja, dann gucke ich auch mal nach Fernsehern. Aber ich brauche halt leider keinen. Aber sie sehen wirklich recht günstig aus. Das vielleicht als Service-Tipp auf den so Service- war ein ziemlich
1: Ich nehme an, die sehen ganz günstig aus. Also, <lacht> es ist why ja wirklich, not, Katrin, Why not? Eine
0: richtig gute.
1: Äh, ich merke schon, es ist, wenn es gar nicht dein Thema ist. Ich habe noch andere Sachen. Ich habe diese Woche richtig <lacht> wie so ein Schüler vorgearbeitet und <lacht> wochenaktuelle Sachen
0: rausgeholt. Das stimmt. Ich war ganz überrascht. Die mich interessieren. So eine ganz lange Liste bekommen mit. Was wir Pass hier auf,
1: besprechen. man hat eventuell. Also es sind Alles so Halbfakten, das ist auch super cool. Eventuell hat man Kleopatras Grab gefunden, beziehungsweise neue Gänge, die eventuell dahin führen könnten. Das ist wieder so eine halbgare geile Nachricht, weil in den Überschriften im Grunde fast steht, wir haben sie gefunden und hier ist ein Foto, aber eigentlich hat man nur eine Münze gefunden, die darauf hinweist, dass sie da ja. irgendwo begraben sein sollte, was man wohl auch schon immer vermutet hat. Und es gibt jetzt da aber irgendeinen neuen Eingang. Du siehst, mein Wissen hört jetzt schon auf.
0: Toll, aber ganz aber kurz, ich, ja? wieso diese Münze? Ist es wie bei Hänsel und Gretel die Brotkrumm? Nee, die
1: hat eine spezielle eine Eigenprägung. Influencer damals. Äh, wenn du damals und die eine riesen pflastert Nummer den warst, Weg
0: zu ihrem Grab, sie und Mark Antony,
1: was ihr Mann war, das wusste ich auch nicht. Zumal es ja diesen Sänger Mark Anthony gibt, weißt du noch aus unserer Jugendzeit, als wir so 20 waren, war dabei bei Reviva, Ach, Jennifer Lopez hat mit Mark Antony zwei Kinder.
0: Ja. Das weiß ich.
1: Ja, siehst du, und der war auch der Mann von Kleopatra, und die hatten wohl ey, ab es wird immer unseriöser ab jetzt. Ich will es nur schon mal sagen. Ich rede trotzdem weiter, mhm, aber ja. ähm, es wurden da Münzen von den beiden gefunden, und vielleicht hatte damals jeder seine eigenen Münzen, was weiß ich. Vielleicht wurden die da verloren, wie, wie Blutkrumm, wollte ich sagen, Brotkrum, das kann gut sein. Vielleicht waren sie auch gepflastert wie der Yellow Brick Road, aber Fakt ist eventuell könnte man demnächst Kleopatra finden. Puh.
0: Das ist sehr spannend.
1: Es ist ehrlich gesagt nicht so
0: super spannend. Es ist super spannend. Wirklich ist es super spannend. Ich
1: wollte dich daraufhin fragen, ob Geschichte Sachen
0: mit dir macht. Hallo, ich hatte einen Geschichte-Leistungskurs. Ja, wie gut, dass ich das aufgeschrieben habe. Ich finde das super spannend. Das ist doch wirklich toll. Stell dir vor, man ne, wurde ich nur toll. Früher? Ja, naja, schon. Ja, ich weiß nicht. Ich ja. Hallo, das ist vielleicht die berühmteste Frau der Welt jetzt mal auch auf lange Sicht betrachtet. Okay. okay. Äh, jeder kennt Cleopatra. Es gibt so viel, also bis heute, ich meine, alleine Asterix und Obelix, was wäre das ohne die Folge mit Stimmt, Cleopatra? Spätestens, also, da, sollte man, spätestens ja, da sollte man wissen, was sie für einen Impact hatte <lacht> ja, Cleopatra. Äh, Ich glaube, sie hat äh, Mireille Mathieu und äh, Anna Wintour äh, zu Frisuren inspiriert. Mhm. Ich glaube, ihr Impact Stimmt. ist riesig, tatsächlich. Ähm, sie hat in Milch gebadet. Bis heute wird damit geworben, dass irgendwelche Produkte Milch... Sie ist eben Beinhalten. doch die erste Influencerin Sie ist die berühmteste Frau der Welt. Ich bleibe dabei. Es kann aber gut sein, mhm. ne? mir würde jetzt keine weiter einfallen. Also die zumindest sich jetzt mal so lange gehalten hat. Und deswegen, glaube ich, wäre das super spannend. Okay. Also weißt du, freut entweder ich, das so freut. bestätigt sich dann vieles, was wir annehmen, oder es fällt vielleicht auch in sich zusammen. Das Konstrukt Kleopatra, weil es vielleicht gar nicht so toll war, wie wir dachten. Also es finde ich auf jeden Fall Aber super Aber wie spannend. sollte das
1: denn nur anhand von ihrem Body, was sollte sich ändern durch den
0: Körper von Kleopatra? Außer stellt sich raus, dass sie nur 1,20 groß war oder so. Ja, stell dir vor, mit der Nase war doch irgendwas ganz anderes. Da würde es schon einiges Das ähm, kann man jetzt doch nicht mehr sehen, Anna. Wobei, das, das kann man schon. Du weißt, du weißt ja nicht, oh, was sie finden. Oh, dann
1: könnten so 3D-Modelle machen, wie die wirklich aussah. Das kann man doch heute bei so True Crime. Manchmal kann man doch nur aus so Köpfen, die man findet, also Köpfe ohne Fleisch dran. Wie heißt das? Wie heißt der Kopf ohne Fleisch? Ja, der Schädel? Schädel, genau. Hm. Danke. Wenn man so einen Schädel findet, dann gibt es ja inzwischen Experten, die dann richtig so Abstandshalter draufkleben und Fleisch und so drauflegen. Und dann sieht man halbwegs, wie die aussehen. Das könnte man wirklich machen. Das wäre toll. Hm. Oh, jetzt habe ich selber Bock drauf. Mich hat's gar nicht so geflasht, aber es hat mir äh, mich daran erinnert, dass ich je älter ich werde, mehr Bock auf Geschichte habe. Also im Sinne von, uh, das will ich wissen. Ich fange jetzt dauernd an, so Terra X auf YouTube zu gucken und mir so Dokumentationen übers Mittelalter und so. Und dann werde ich da richtig aufgeregt, weil mich das wirklich interessiert. Hast du so eine Zeitspanne, wo du denkst, oh, da bin ich
0: voll drin? Ähm, Ich hätte gerne in super vielen Zeiten mal äh, gelebt. Und ich bin ehrlich gesagt immer überrascht, ähm, weil man nimmt ja doch immer nur einen sehr begrenzten Ausschnitt von Geschichte wahr. Meistens den, in dem man sich gerade selbst befindet. Und ich finde es schon super faszinierend, wie weit eigentlich immer schon alles war, ne? Also mhm. wenn man sich jetzt zum Beispiel Kunst oder Schmuck oder so anguckt, da steht oft, also, da stehen so Zahlen davor, wo man denkt, pff, ja, mhm. das ist super krass, und dann ist das nicht so weit weg von dem, was wir heute als Geschirr benutzen oder ja. so, ne? Oder was wir heute als schön empfinden, das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Ich hätte gerne alles erlebt, also das Mittelalter zum Beispiel würde mich wahnsinnig interessieren, aber wirklich nur so, Nicht um aktiv daran teilzunehmen, ich glaube das ist fürchterlich, Mhm. aber so diese so um Mäuschen zu spielen, Mhm. fände ich es, glaube ich, ganz spannend. Ach, pff, alles Mögliche. Mich interessiert eigentlich so gut wie jede Zeit. Ich würde gerne äh, überall, also wenn man es könnte, würde ich überall mal vorbeischauen. Ja, das wäre echt
1: geil. Ne? Nur zum Gucken. Gar nicht genau, wie du sagst. Gar nicht mitmachen. Wobei, ich fände auch mitmachen cool. Ähm, Im ja Mittelalter glaube ich nicht. Ich glaube, da war ja, es immer kalt. Es oder so. und man hatte immer irgendwas. Pest oder Todesangst ja. Man, ja. ja <lacht> genau. Also all diese Sachen und Hexenverbrennung und so, mhm. das war nicht geil. Aber ich mich interessiert ja Alltag immer so sehr und da gibt es auch tolle... Dokus drüber, du kannst ja beim Mittelalter über verschiedene Sachen berichten und Alltag finde ich immer am geilsten, wenn man sich dann wirklich vorstellen kann, oh Gott und dann hat man damals in die Gasse gepullert, ich weiß gar nicht, ob das so war, oder Burgen, oder ich, ich, so wollte ich nie werden, eine Doku über Burgen gesehen, aber das ist so ein geiles Prinzip, weil man bei Burgen ja immer denkt, da wohnt ein König, also ich dachte, das ist immer ein König und dann war es das, aber das war so ein richtig so ein Kombinat quasi so, da haben halt alle gewohnt in der Burg nicht nur der Burgtyp und alle mussten arbeiten und alles war wie so ein kleines eigenes Reich und aber das war man ja spätestens
0: seit Herr der Ringe ne also das Ja wenn man Herr der Ringe Burgen gesehen hat gelebt wurde und so also das ist ja haben sie ja im Mainstream verbraten noch und okay. länger. Hm. Ja, ich
1: hatte bisher mein Mainstream äh, äh, Bogen war noch nicht mein Ding
0: okay alles, alles, was ich noch anbieten kann. Wobei ich sagen muss, dass mich eh eigentlich alles interessiert, womit ich mich länger beschäftige, an Dokus. Ich habe nämlich ja, so, ne? ähm, die Dokumentation äh, Giganten des Kornfelds geguckt.
1: Wegen <lacht> deiner Sense? Oder War das nochmal so eine Sense? Ich das auch ich auch nur
0: Giganten des Feldes. Alleine der Titel hat mich sehr glücklich gemacht bis jetzt. Ähm, und da geht es einfach um die Entwicklung in der Landwirtschaft, was ja eine der äh, krassesten Industrien quasi ist. Also da mhm. hat man ja... Meine Oma ist Bäuerin gewesen. Die ist halt nur mit so einem Gaul und so einem komischen... Holzacker da losgezogen und hat da irgendwas gepflügt und jetzt stehen da einfach Maschinen drauf und es ist völlig also ne, heute muss ja quasi Ingenieur die aber im um Grunde nach dem gleichen Job Prinzip funktionieren das ist irgendwie cool. Ja, aber da ist einfach so viel passiert und es so, ist einfach irre beeindruckend und äh, da habe ich mir einfach echt mal so eine längere Doku, muss man sagen, über Mähdrescher einfach angeguckt und das, das ist super, das kann ich wirklich äh, kann ich empfehlen. Das
1: ja, aber so. wenn das Gehirn erstmal einmal so getriggert wird im Sinne von, uh, das finde ich interessant, dann merkt man gar nicht, dass man seit drei Stunden sich die Bauanleitung von Mähmaschinen anguckt, weil man es irgendwie cool findet. Ich habe eine Frage, wenn deine Oma Bäuerin war, ähm, hat euer Name, kommt der irgendwie
0: davon? Und wenn ja, warum wart ihr so gemein zu den Bauern, wenn ihr Feinde wart? Ähm, Es gibt mehrere Theorien zu dem Namen und ähm, ich saß mal, das war richtig hart, ich war mal bei Das, bei Das rote Sofa und ähm, im Interview und dann haben die die so anmoderiert, ja und die Katrin Bauerfeind, das ist ja ein spannender Name. (lacht) Ich sterbe gleich kurz. Die Zeit. Und sagten, ja, dann, wollen wir, dann haben wir mal recherchiert, woher kommt der eigentlich? Und dann haben die so eine Matz gestartet, und haben mich aber unten in so einem kleinen Fenster, weißt du, wenn man unten so noch ja, ja, eingeblendet ja, so ist. Das Reaktionsfenster. Genau, das Reaktionsfenster. Und haben einen Beitrag gebracht darüber, dass die Bauerfeinde äh, in in lange vergessenen Zeiten den Zehnten für die Fürsten eingetrieben haben. Also quasi ja. so eine Art moderne äh, altes Finanzamt waren ja. und Menschen umgebracht haben, vergewaltigt haben, wirklich die Schlimmsten von allen waren. Und die unten, Feinde von den Bauern und ich unten immer schön im Reaktionsfenster eingeblendet aus so einer Mischung aus wie soll man denn gucken, wenn so ein Beitrag <lacht> kommt, ey? so eine Mischung aus Verzweifel, trotzdem jetzt nicht die Fassung verlieren und weiterhin nicht rauslächeln und ich mir ist bis heute gänzlich schleierhaft, was dieser Beitrag bezwecken sollte. Also der war dann fertig und dann wurde einfach ja schön. Äh, daher kommt der Name so. Was du, sagst du denn jetzt dazu oder so? Finde ja, cool. ich cool. Ich würde mir so ich will, dass die so einen Beitrag über meinen Namen machen. Ich meine,
1: du bist ja nicht persönlich schuld daran. Du warst das nicht. Keine eben, Sorge, nicht, ich stress dich nicht. Aber eben. es macht totalen Sinn, dass genau das der Job von einem Bauernfeind war. Also jetzt ist natürlich bei dir wurde du warst nur der Feind von einem Bauer, wahrscheinlich nicht von mehreren wenigstens. Oh, uh, ich habe neulich hart deinen Namen korrigiert. Ich war in einem Podcast, wo ich über uns gesprochen habe, bei Tommys Top Ten, und der hat immer Bauernfeld gesagt und ich habe jedes Mal drauf bestanden für dich. I got your back. Ja, voll. Also, also ich hätte so eine Matz geil
0: gefunden, aber dich hat sie ein bisschen verstört zumindest. Es ist eine weirde Situation, im Fernsehen zu sitzen, öffentlich dabei gefilmt zu werden, wie jemand sagt, ja, ich Scheiße dein Name. Oh, was sagst du denn jetzt dazu? Und du so, <lacht> Guter Punkt. Schön, dass ich hier bin. Ähm, ja, was ich dazu sagen wollte, mein Name, es ist halt ein ähm, bisschen blöde, wenn der Name nicht so vorteilhaft ist quasi oder negativ vorbelastet und wie du sagst, man selber aber eigentlich nichts dafür kann. Also Es war auf jeden Fall wieder einmal eine weirde öffentliche Situation, die aber Reichs- ich habe die Box geil war weggelächelt. So also ja. da kann jeder nochmal nachgucken. Und das ist auch mal ein bisschen schwierig, finde ich. Bitte?
1: oder was die Sendung das ist auch immer ein bisschen schwierig finde ich ich hatte da auch schon mixed ah. mixed mixed emotions als ich da war um so zu sagen ich ähm, die Neueser Hauptmann ja genau exakt meine, lieb- meine Lieblingsfolge ever mhm. von das wie Katja Riemann den ähm, na, wobei den selbstschuldseinen Journalisten dessen Namen ich vergessen habe komplett zusammengefaltet hat das ist so my way of living
0: ich weiß viele Leute mögen das nicht aber hat nicht auch Jenny Elvers? Äh, nee die ne? war sehr sehr ja, aber das, sie hat, das war auch das, ja, das ja. meine ich. Also, ja, ja. Oh. ja. bei das ist halt echt. Die haben einfach echt immer so die viel besten passiert. Momente. Ja, 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 oder? Ja. Ich
1: weiß noch, wie die von irgendeinem Buch, was ich geschrieben habe, in der Anmoderation komplettes Ende verraten haben und man so gemerkt hat, ah, du hast das nicht gelesen, sondern die hat jemanden eine Zusammenfassung geschrieben und du dachtest, warum nicht alles vorlesen? Also es gab, ich hatte schwierige Momente bei das, aber es hat sicherlich seine, wird das mit S oder Doppel S? Welches das ist das eigentlich?
0: Das ist DAS. Mhm. Das ist das das. Mhm. Ja, ja schön. Nee, also so, daher kommt der Name. Wobei immer, wenn ich das öffentlich sage, weil ich habe es natürlich nicht recherchiert, meldet sich irgendjemand und schickt mir irgendwelche Stammbäume, Urkunden, irgendwelche Adelsgeschlechtsdinge oder wieder ganz neue Theorien, wo der Name herkommt. Aber ich habe jetzt gedacht, das, das wurde ja schon mal wahrscheinlich seriös und anständig recherchiert. Ja, die es werden ist seriös das. und anständig da reagiert, Und deswegen ähm, gebe ich die Geschichte immer wieder zum Besten, weil sie ist trotzdem natürlich auch keine schlechte Geschichte.
1: Apropos keine schlechte <lacht> Geschichte, die du immer wieder zum Besten gibst. Kannen wir jetzt endlich über deine
0: Hühnerphobie reden? Nee, wieso das denn jetzt? Weil du neulich gesagt hast, wir reden in der nächsten Sendung. Ja, aber jetzt haben wir schon über meinen Nachnamen geredet. Also jetzt ist es auch mal wieder gut. Okay, dann bin. möchte
1: ich jetzt die letzte Sache anbieten, die heute in der Welt also, passiert ist. Wir haben ja schon
0: über meine Hühnerphobie geredet. Ja,
1: ich, guck mal, wie ich gelandet
0: schon wieder abdrehe.
1: Anstatt wie ein richtiger Journalist reinzupulen in die Wunde. So eine Sache, von der ich nicht weiß, ob sie dich berührt oder mich äh nicht. Mich nicht, aber nur weil mein Mann so aufgeregt ist. Die Mondrakete ist endlich gestartet. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es ist diese Mondrakete unterwegs, aber die brauchte diverse Anläufe. Und ich weiß es nur deswegen, weil insgesamt in den letzten Monaten, mein Mann dreimal zu mir gekommen ist und gesagt hat, die Mondrakete startet. Und fünf, eine Stunde später oder so meinte, die Mondrakete startet doch nicht. Und dann kam er nochmal drei Tage später und inzwischen höre ich schon gar nicht mehr hin und jetzt am Montag ist es passiert und es gibt einen Livestream und man kann äh, zugucken. Die NASA macht auch total niedliche Sachen. Sowas liebe ich sehr. Man kann auf deren Seite, bitte fragt nicht welche, das ist vielleicht nasa.de oder starling.com, was weiß ich. Ähm, kann man Die haben einen Tweet oder irgendwas rausgegeben, als diese Mondrakete gerade so war, dass hinter einem die Erde und vor einem der Mond ist, egal, meinten die, wenn bei euch gerade die Sonne scheint, stellt euch vors Haus und winkt, dann seid ihr theoretisch auf diesem Live-Bild zu sehen und das, so Quatsch liebe ich und mein Rate wäre bei uns auf dem Balkon stand und (lacht) gewohnt. Ähm, äh, ja, und ich wusste überhaupt nicht, dass es überhaupt eine gibt und so. Brauchst du mehr Informationen, was die machen,
0: was das soll, wo es hinführen soll? Ich habe alles, wenn ich du Ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch schon <lacht> unser Angebot ist, statt der WM in Katar. Wer sich da fragt, oh. was er gucken kann, kann sich ja einfach da in, den, kann sich ja da in oh. den Livestream reinschalten und äh, das ist doch ja. Sp- 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 also wie's gut, wie's gut. Das ist unser Tipp. Aber ich wusste überhaupt
1: nicht, dass da dass da welche hingeschickt werden. Ohne Menschen ist wohl alles nur Testversuch. Eine, erstmal einmal drumherum fliegen, dann wieder zurück. Nächster Schritt ist einmal mit Menschen drumherum fliegen, wieder zurück. Dann einmal ohne Menschen landen und wieder zurück und dann einmal mit Menschen Das alles habe ich gestern bei meinem Mann recherchiert. Mhm. Ähm, mhm. Also Und dann könnten demnächst Menschen auf dem Mond sein. Und ich glaube, der Plan ist dann wirklich, die da zu lassen, wie krass ist das denn? Vielleicht dich sowas gar nicht. Ich bin manchmal, also ein Teil von mir denkt, und dafür geben wir Geld aus, was soll die Scheiße? Aber Christoph hat gesagt, ja, aber man lernt auch sehr viel durch Space-Technik. <lacht> Zum Beispiel die Mikrowellenwerke. Er hätte es ohne Space-Kram nicht gegeben. Und noch andere Sachen, die ich vergessen habe. Bist du, ja. berührt dich Space? Werbung ey, lass mal über Glück sprechen, weil das ist ja für jeden was anderes, ne. Für mich ist es relativ einfach. Ich bin sehr einfach glücklich zu machen. Zum Beispiel, wenn man nach so einem ganz langen Tag im Garten oder bei der Arbeit Wenn ich dann in die Wanne gehe und da aussteige und dann den Körper einfach nur hinlege, das ist für mich Mhm. Glück. Und das ist, weißt du, dieser Moment, in dem man super sauber ist und fresh und alles riecht gut und man darf jetzt ganz offiziell zur Ruhe kommen. Das ist mein Glücksmoment. Und diese Art von Glück kann man natürlich noch so geil pimpen, wenn man so Produkte benutzt, weißt du, die dieses Gefühl Mhm. von Entspannung und von Glück so unterstützen mit Geruch.
0: Mhm. Sag nichts, sag nichts. Es geht natürlich um unseren heutigen Werbepartner Primavera. Und Vanille und Tonka steigert alles. Das Wohlbefinden yeah. ist so gemütlich und muckelig. Also ich kann einfach nur sagen, es gibt sehr viel und ihr solltet euch am besten selber mal umgucken bei Primavera. Euer persönliches Glück finden. Da ist quasi für jede Nase was dabei. Äh, wir haben Code für euch: Baku24, BAKU24. Alles groß geschrieben, 24 als Zahlen. Schenkt euch Primavera bis zum 25.05.24 zu jeder Bestellung. Also kriegt ihr on top. Das vegane Cleansing Oil. Calming and Softening. Das reinigt gründlich, oh. schützt die Haut vorm Austrocknen, es ist rückfettend und es ist auch für sensible Hauttypen geeignet. Und das Cleansing Oil, für alle, die jetzt noch nicht überzeugt waren, es wurde von ÖkoTest mit der Note sehr gut ausgezeichnet. Also oh. ich benutze so nicht ich mag
1: Und das gibt als Geschenk dazu, oder was? Kriegst du einfach geschenkt. Vielleicht guckt ihr jetzt einfach mal beim Primavera-Shop vorbei und äh, alle Infos und natürlich den Code auch nochmal findet ihr bei uns in den Show Notes, wo es übrigens auch nach Glück riecht.
0: Sehr Ja, ich bin ja so ein bisschen äh, skeptisch, möchte ich mal sagen, was diesen so Run auf andere Planeten angeht. Oh, ja. Also ich finde auch diese Idee zu sagen, jetzt hast es hier vermasselt, äh, das ist jetzt, sorry, richtig blöde gelaufen. leider alles zugemüllt, man kann ja nicht mehr leben. Probieren wir es mal auf dem Mars, um da quasi genauso weiterzumachen können wie, also der Mars wird das nicht zulassen, aber <lacht> um quasi, das ist ja die Denke, irgendwo anders da äh, weitermachen zu können. Wie hier, das ist geht mir echt gegen Strich. Das, ich habe da, ich finde es einfach. Aber doof. vielleicht kennen wir uns
1: nicht genug aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das ja nicht nur so Space-Forschung, also unterm Strich ist es Forschung, Punkt. Darauf muss man sich schon einigen, deswegen darf man das machen. Aber ich glaube, man forscht. Naja, auch ich glaube, Sachen, dass die, so die Maske
0: oder so wollen, schon gucken. Ja, der will einfach auf
1: dem Mond leben oder auf seinem eigenen Planeten. Ich dachte jetzt, die Namen ja, ist. Die wollen zum Mars
0: und die wollen schon, glaube ich, auch. Also, das ist auf jeden Fall ja schon mal ein Geschäftsmodell, ob man denn da leben kann und so muss man halt mhm. gucken. Ich bin ein bisschen dagegen, dass man jetzt äh, ein Geschäftsmodell aus dem ja, All toll. macht. Und das wird ja aber über kurz oder lang passieren. Da gibt es ja auch schon äh, ich finde, total die viele... Flüge
1: und alles. Genau, so, ja.
0: und das wird ja immer erschwinglicher werden, also wie früher fliegen im Flugzeug, irgendwann wird das nicht mehr nur die Superreichen, äh, wird das nicht mehr nur den Superreichen möglich sein, sondern die haben auch so Prognosen, das ist total irre, was dann da alles im All rumfliegt und wer da alles dann. Und hochfliegt und so. Mir ist das, also vielleicht bin ich auch, weißt du, wäre ich früher die gewesen sagt also fliegen, das ist mir weg das möchte ich nicht machen. <lacht> <lacht> Aber es ist mir suspekt, ich möchte nicht ins All. Ich möchte nicht ins nee, All. Nee, ich auch
1: nicht. Aber das ist auch ein Unterschied. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Also das Geschäftsmodell im All ist natürlich Bullshit. Aber grundsätzlich Forschung finde ich schon irgendwie geil und aufregend. Und man
0: kann sicher auch irgendwas über das Klima lernen auf anderen Planeten. Was weiß ich. Wobei diese Geschäftsmodelle natürlich sicherlich auch dafür sorgen, dass man mehr über andere Planeten erfährt oder übers All. Ne? Also es bedingt wahrscheinlich schon über ja, das All das, ja das Andere. So. Ja, ja, genau. Aber ja, ich also das, das erreicht mich gar mhm. nicht. Ähm,
1: ja gut, damit habe ich meine wochenaktuellen Themen durch, denke ich. Falls du noch... Äh, wirklich relevante Sachen hast. (lacht) Ja, ich liebe es, ich bin großer Winterfan und es hat ja vollkommen überraschend hier
0: in Berlin geschneit jetzt vor ein paar Tagen und ich war so in awe. Vor allem für alle, die das nicht wissen, weil sie nicht aus Berlin sind, der Schnee ist liegen geblieben und das passiert ungefähr alle 150 Jahre.
1: Letztes Jahr gab es Schnee am 23. Dezember abends, Warst du da, da warst du wahrscheinlich schon bei dir zu Hause, aber es gab so gut, so ähnlich wie weiße Weihnacht gab es in Berlin. Es hat am 23. Abends ganz bisschen geschneit und ich habe extra nach 0 Uhr noch ein Foto gemacht von diesem restlichen, sehr zarten, dünnen Schnee, um für mich selber behaupten zu können, dass wir weiße Weihnachten haben. Und so früh war Schnee schon lange nicht mehr dran. Ich hoffe, es kommt noch mehr. Ich liebe Schnee. Ich liebe kalt und dick anziehen. Außer, dass jetzt die Heizungsproblematik anfängt. Denn bis jetzt konnte ich so tun, als wenn es gar nicht so kalt ist in der Wohnung. Aber wenn es wirklich kalt ist, muss man eine anmachen. Und ich kann es überhaupt nicht... Es klappert wortwörtlich. Ich höre es klappern durch die Heizung. Wie das Geld durchrauscht. Ja. Man hört es einfach. Ja,
0: es macht keinen Spaß. Es ist keine schöne Wärme. Das neue Katsching ist das Kluckern in der Heizung. Ja, riesiger ja,
1: Haufen Scheiße. Aber wenigstens weiß ich jetzt, was ich anziehen muss. Nämlich alles. Du weißt ja, dass ich hier <lacht> diverse Wochen es immer irgendwie falsch gemacht habe. Und ähm, ab jetzt ziehe ich einfach alles an. Äh, darüber wollte ich mich einfach nur laut freuen. Weil es dann auch in meiner Welt sofort super weihnachtlich wird. Das habe ich gemerkt. Es hängt so... Am Wetter. Es gab irgendwann mal so einen heilige Abend, wo neun Grad waren vor fünf, sechs Jahren und ich habe mich überhaupt nicht weihnachtlich gefühlt und ich habe noch nicht mal geschmückt. Ich darf jetzt ab ab ersten Advent schmücken ähm, und ich bin so, ich bin jetzt krass im Weihnachtsfieber schon. Echt? Ja. Und ich wollte auch dich fragen. Ich weiß gar nicht, wie du an Weihnachten bist. Also über heilige Abend reden wir ja auch nochmal in unserer großen Weihnachtsshow. Aber bist du so ein? Hast du Rituale? Machst du Adventskranz? Fühlst du dich weihnachtlich? Machst du da
0: mit, Machst du nur das Nötigste? Interessiert sich gar nicht? Oder willst du nicht drüber reden? <lacht> ähm, meistens ist es so, dass ich super überrascht davon bin, dass schon wieder Weihnachten ist und zwar seit ich denken kann, also äh, das geht manchmal bis dahin, dass ich am 24. morgens denke, fuck Die Geschenke. Geschenke ist ja nicht zu fassen also ich erinnere mich auch äh, dass es wirklich, jede, also wirklich jedes Jahr für mich eine große Überraschung ist einfach, dass der 24.12. am 24.12. ist. Ja, ähm, seit August freue ich mich darauf schon ich, Also das heißt nicht, dass ich mich nicht freue. Es ist nur quasi so, dass ich das nicht vorausschauend auf dem Schirm habe. Es ist dann, dann freust du dich nicht genug. Wenn man sich wirklich freut, dann hat man es ja dauernd auf dem Schirm. Ja, äh, nee, dann freue ich mich vielleicht nicht <lacht> genug. Aber ich bin, ähm, also ich bin echt knapp immer dran und dadurch versaue ich mir selber immer so ein bisschen die Festlichkeit. Mhm. Also ich will immer am 1. November schon den Baum aufstellen, mach's dann aber am 27. Dezember. Mhm. Äh, ich will immer die Geschenke rechtzeitig einpacken, mach's dann aber am 24.12. Und ich will immer so einen Adventskranz haben, ja. hab ihn dann aber immer erst, wenn die dritte Kerze schon brennt. Also so ungefähr. Ich bin dabei, voller Enthusiasmus, aber halt mit einem leichten Delay. <lacht> mm,
1: aber berührt es dich? Also, weil, weil Heiligabend ist eigentlich ja so der Höhepunkt von etwas, was mir aber am wenigsten wichtig ist, der Höhepunkt. Ich mag ja die Vorweihnachtszeit. Da aber bin hast ich du richtig, richtig mit hart mit dem Fan.
0: christlichen Gedanken was zu tun. Das oder ist, oder ist mein großes Problem, Fest? ja.
1: Ich bin überhaupt nicht, ich glaube überhaupt nicht an sowas. Mein Glaube liegt ganz woanders in so Wissenschaft und Logik und so. Ähm, das macht es mir schwer, weil ich schon weiß, dass das ein christliche Fe- christliches Fest ist und es fühlt sich auch zu teilen irgendwie falsch an, aber das ist so eine so starke Kindheitsroutine, dass ich das einfach durchgehen lasse. Also wir haben auch äh, gesungen an Weihnachten immer, machen wir vielleicht in unserer großen Weihnachtsgala auch. Und das waren immer, auch weil meine Tante sehr christlich ist, meine Urtante aus dem Erzgebirge und so, also deswegen hatten wir auch lauter Schwibbogenkram, wir waren richtig erzgebirgisch vorbereitet, aber wir singen dann auch, es ist ein Rost entsprungen und ihr Kinder dein kommet und das irgendwo ist immer ein hochheiliges Paar, was auf irgendjemand wartet und ein Jesuskind und das fühlt sich weird an, aber ich mache trotzdem mit, weil es dazu gehört.
0: Okay, also aus reiner Tradition quasi. Ja, genau. ich weiß gar nicht mehr ist das so genau, warum man es macht, aber man hat es ja halt immer so gemacht. Naja, und dann ja, man weiß schon, man's warum so man es
1: macht, nämlich weil man es immer so gemacht hat und man weiß ja auch, wo das Weihnachtsfest ich muss noch ein paar theoretisch Kuchen herkommt. mal ja. Essen. Ja, ja, ja. Dann ja. Die Pause. Aber ich meine
0: die Entkopplung von, man hat eigentlich keine Bedeutung mehr, aber man lebt die Tradition ja. weiter, ohne dass ja. sie noch so eine große Bedeutung haben. Und auch habe. meine hm. Großeltern
1: waren, glaube ich, nicht kirchlich, wobei das noch die Zeit war, in der man, glaube ich, sollte oder musste, aber wir wurden gar nicht so großgezogen. Also, auch meine Eltern nicht. So, es war immer klar, Also nicht, dass es keinen Gott gibt, sondern wir hätten das, glaube ich, schön finden können. Aber es gab nie die Option und mich hat es nicht interessiert. Und ich glaube an sowas nicht. Aber Weihnachten ist sehr altmodisch auch bei mir. Deswegen habe ich richtig auf alles Bock, auf Pyramide und auf... <lacht> ähm, auf Advents- Nikolaus. Ja, 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 ja. Und auch, da bin ich auch nicht besonders modern. Ich bin ja bei vielen Sachen, will ich dann, dass es irgendwie yet, mehr nach jetzt aussieht. Und bei Weihnachtsbaum wird bei mir immer in Rot geschmückt und mit so Stroh und so alt und so. Ähm, die einzige Sache, die ich mir gegönnt habe, ist, ich habe ja diesen Lego-Fetisch. Ähm, da die aber nicht mir ihren ganzen geilen Scheiß äh, äh, schenken, möchte ich das jetzt Klemmbausteine nennen. Ich liebe Klemmbausteine und es gibt von einer Klemmbausteinfirma einen unfassbar geilen Weihnachtsbaum. Und dann habe ich meinem Mann so einen krassen Zaunfall durch den Raum geschmissen, dass er mir den geschenkt hat. Und jetzt steht bei mir ein sehr kleiner Klemmbaustein-Weihnachtsbaum und es gibt auch Nussknacker davon.
0: Klemmbaumsteinbausteinbausteinbaum,
1: Baum. Stein, Baustein, Baustein Baum. Baum, ganz genau. Und ähm, das habe ich mir gegönnt, weil es einfach zu cool ist. Kein, kein, ja.
0: Wichtige Frage ist ja in diesen Tagen auch, kauft man noch einen echten Tannenbaum oder schwenkt man schon um auf die nachhaltigere Variante, einen wiederverwertbaren, zum Beispiel aus Plastik?
1: Ja, aber wie, wie gut ist denn ein
0: Plastikbaum? Finde ich super. Bin also ja, klar,
1: wegen der Wiederverwärmung. Nee, also das ist ein richtiges No-Go bei hm, uns. Da sind Kampoten. mittlerweile
0: richtig viele gute Bäume dabei. Also die sehen echt ja, das super aus. Schon. Ja. Da merkst du keinen Unterschied. Also Aber es geht auch um Geruch bei Weihnachtsbäumen. Und ich
1: bin auch jemand, der den immer zu früh hat. Letztes Jahr habe ich es richtig übertrieben. Letztes Jahr dachte ich, ist mir egal, 1. Dezember, die Kacke steht. Und an Weihnachten sah der schon richtig traurig aus. Dabei war das einer, der super lange hält, so eine Nordmantanne. Aber das hätte ja dieses war, Jahr nicht passieren, kriegt, weil es kälter in deiner hin.
0: Wohnung, der hält sie sich wahrscheinlich Nein, ah, ja, Stimmt, ja,
1: ich muss auch ein bisschen später anfangen. Aber <lacht> es geht halt auch um... Um den Geruch, ne? Das finde ich schon geil. Und der kann riecht du Spray dann einfach den ganzen nee, kann ich nicht machen. Was noch eine Option ist, das haben wir mal versucht, ist einen zu kaufen im Topf und den danach ähm, zu pflanzen. Was ginge, weil ich ja einen Garten habe, wo ich im Sommer bin. Ähm, aber alle Weihnachtsbaumverkäufer raten davon immer ab und sagen, ohne Scheiß, machen sie es nicht. Die, das sind die, der Wurzelballen ist viel zu klein. Die überleben das immer nicht. Aber ich habe es auch noch nie versucht, weil die einem immer so abraten von Baum im Topf, dass ich nie einen gekauft habe. Das wollte ich mal machen. vielleicht mache ich das dieses Jahr, aber es muss schon ein richtiger Baum sein, mit aus dem Fenster schmeißen
0: und alles. Also ähm, soweit ich es gesehen habe, kann man eigentlich nicht früh genug anfangen mit der Weihnachtsbaum Sache, zumindest bei Instagram Chiara Ferrani ist ja, ich weiß nicht, ob du sie kennst, ob du ihr folgst, ja, die erfolgreichste Modebloggerin of the whole wide world. Willst du die Frage nochmal mal stellen, und ob ich die, die kenne und ob ich die fängt erfolgen? am 15. November äh, an, den Baum aufzubauen, das ist immer ein riesen Highlight, die ganze Familie, wenn die den zum ersten Mal einen Baum. Sehen. Is she American? Und wie das läuft, Nee, Italienerin. Ah. Also, du könntest dich mit ihr unterhalten. Nee, Dinosaurier. <lacht> Und sie fragen, ob sie auch Dinosaurier mag. Mhm. Und die nehmen immer einen Baum, der auch wirklich bis unter die Decke streift. Ja, das ist sehr amerikanisch. Ja, er Mhm. sieht äh, sehr amerikanisch aus, aber ist echt ein Highlight. Und die zelebriert es auch, habe ich immer das Gefühl. Das könnte dir gefallen, weil... Es ist auch, und der die ist noch zwei Wochen vor dir dran. Weihnachts- mhm. Und der Weihnachtsfans
1: ja. ist das ja eine Riesennummer, der Baum. Auch das Schmücken und so. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum Leute das erst traditionell am 24. machen, wenn man schon einen Monat... Also erstens steht er ja dann auch nur so kurz. Ich
0: liebe das. Es ist aber, glaube ich, auch eine Traditionsgeschichte, mhm. wo man herkommt, wann man mhm. den aufbaut. Also ich und glaub, wann man den wieder vielen... rausschmeißt bis 6. Januar oder direkt am zweiten Weihnachtsfeiertag und so. Und in vielen Familien ist es ja, glaube ich, so, dass man den am 24. auch zum ersten Mal mit dem Glöckchen sieht und dann ja. liegen da die Geschenke drunter und deswegen kannst du es eigentlich nicht vorher machen, weil dann hast du ja vorher schon den Baum gesehen und dann ist der ganze Effekt. Bei
1: meiner Oma so. war es auch so, als wir da mal gefeiert haben. Die haben den Baum erst an dem Tag geschmückt und gezeigt,
0: aber bei mir zu Hause steht dann schon seit einem Monat einer. Ich liebe das. Ja und am 6. kommt er wieder raus, ne? Das ist die Tradition. Ja, aber du schmeißt den irgendwann mein, raus. Also
1: wenn Weihnachten vorbei ist, dann ist es auch vorbei bei mir. Also am 26.12. <lacht> bin ich schon gelangweilt von Weihnachten, weil ich ja dann schon hardcore einen Monat gemacht habe und bin meistens die allererste im Kiez, die äh, den Baum raus schmeißt. Das verstehe
0: ich zum Beispiel nicht, aber vielleicht auch, weil bei uns zu Hause alle erst am 6. Ja. das rausgeben. Aber da ist ja nicht mehr Weihnachten. Bleib bis Heilige drei Kön- bis die heiligen ja. drei ja. Könige kommen. Hast du zu Hause
1: selber einen oder ähm, nutzt niest du vom familiären äh, Weihnachtsbaum zu Hause oder machst
0: du in deiner Wohnung auch ein. Ich weiß es noch gar nicht. Ich habe mich jetzt mal so rein recherchiert in die ähm, Plastikvariante. Mhm. Also was es da so für ähm, ich glaub, ich guck mir das auch. Alternativen gibt. Und es ist wirklich cool. Also es gibt wirklich welche, die sehen echt super aus. Dann sagen sie, ja manchmal ist oben noch so ein bisschen unnatürlich buschig oder so, aber man schminkt, äh, schmink, man schminkt man den schminkt Baum den. ja auch mhm. noch. Man mit den Baum ja auch noch und ich glaube, dann fällt das ehrlich gesagt gar nicht so auf. Also ich glaube, die toll. ersten drei Male sieht man das und dann und ich finde, es hat viele Vorteile ähm, in Sachen Bequemlichkeit. Man kann ihn einfach in eine Kiste legen und in den Keller packen und man muss nicht los und man muss nicht schleppen und man muss nicht zahlen jedes Jahr und so. Also es, hat auch ja, total es ist schon nachhaltig,
1: das kapiere ich komplett, aber es fühlt sich irgendwie... Falsch an. Ich guck mal, was es so gibt. Ich guck mal, was, so, was es so gibt. Aber ich brauche den Geruch, wobei ich auch so ein Räuchermännchen abfeuere eben, bin und eben. so.
0: Und es gibt wirklich mittlerweile, glaube ich, so tannenbaum Tannenbaum-Raumspray oder sowas. Es gibt für alles ein Raumspray. Mhm. Es wird ja wohl auch dafür irgendwie was geben, oder? Okay, okay, okay. Also ich schreibe mal auf für mich. Plastiktannenbäume <lacht> googeln. Ja, ich kann dir auch meine Linktipps schon äh, schon weiterleiten. Ach, das ist ja schön, wenn du eh schon vorgegoogelt hast. Ja, ich habe ja schon ein bisschen recherchiert. Ich mhm. kann das ja dann als Service. Als Service-Ding ähm, super gerne super gerne ja ne so was war denn eigentlich in deiner Woche los ich habe äh, viel gearbeitet ja du arbeitest krass viel immer ja das stimmt äh, und ähm, ja doch ich habe viel gearbeitet und ich war bei der Release-Party von Tokyo Hotel tell, tell me, me all about it was ja, war das, das die wo das war das war Heidi da Nee, der Heidi war nicht da. Ich habe der Heidi zumindest nicht gesehen. Ähm, Tokyo Hotel hat jetzt einfach ein ein Album rausgebracht nach vier Jahren. Ähm, die haben vor vier Jahren ein Album rausgebracht. Ja. Das habe ich auch nicht mitbekommen. Ja, guck, also das ist jetzt schon mal so viele neue Infos. Warum warst du da? Ähm, ich war eingeladen äh, und ja, na und? Deswegen bin ich hingegangen. Okay. Und äh, die haben in einem Club gefeiert hier in äh, in Berlin. Und es ist so lustig, weil ähm, die haben so wie so ein Museum gemacht mit zum Beispiel all ihren Postern und Covern, die sie ah, hatten und mh. so, ne? früher aus der Bravo und sowas. Und ähm, man hat also, das ist so faszinierend da zu stehen, weil man sieht dann nochmal, wie Bill ausgesehen hat und Tom hat ja diese Dreadlocks. Und man hat das vergessen, aber wenn man mhm. davor steht, denkt man, ich kenne alles. Mhm. Ich erinnere mich so, es ist quasi wie eingebrannt und trotzdem ist das ja 20 Jahre her. Ja, ja?
1: das war die Zeit, in der wir super ja. neu
0: im Fernsehen und aktiv waren. Deswegen. Ja. Ja. Und die sind, wenn man heute die Bilder anguckt, ja auch Kinder. Einfach, sind Kinderstars. Sie sehen ja immer gewesen, noch ein bisschen so aus. Die, die haben sind ja generell, auch immer noch ja, sehr, jung, ja, die sind sehr ja? die Und die, sind sehr die sehr sehen noch einfach sehr dünn aus. Also äh, nicht dünn, sondern jung aus. Ja. Und das hat mich total fasziniert, weil das ja wie so eine Reise zurück in deinem Leben ist und also wirklich, ich weiß nicht, ob sich das vermittelt oder ob man selber vor dieser Posterwand gestanden haben muss, um so dies zu wissen, ich weiß das nicht mehr, aber ich weiß das so gut, mhm. ist einfach, es war sehr Ist auch wie Geschichte im Grunde. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, ich schon. Ja, in gesehen. der Zeit hätte ich gern gelebt. 2000er, das muss eine Riesennummer gewesen sein. Das
0: war eine tolle Zeit. Und war das
1: nett? Was ist denn was? Wie laufen denn so Release-Partys? Dann gibt es ja Programmpunkte oder gibt es einfach nur geil Essen und die spielen einmal durch den Monsun? Ich wette, die spielen nicht durch den Monsun, weil die sich dafür zu fein sind.
0: So, die haben durch den Monsun gespielt. Oh,
1: <lacht> durch den Monsun. Aber in einer neuen Version. <lacht> natürlich, natürlich. In so einer deutsch rap variante oder so. <lacht> Ich hab den geliebt, den Song. Ich habe den neulich versucht auf der Ukulele zu spielen, aber erstaunlicherweise hatte der, glaube ich, entweder komplizierte Akkorde oder eine nicht vorhandene Melodie im... Ach, das war, glaube ich, das Problem. Die Strophe hat gar nicht so richtig eine Melodie. Und nur Refrain singen ist irgendwie uncool auf der Ukulele. Aber ich liebe den Song. Du guckst kritisch, weil... Der ist an
0: mir vorbeigegangen, tatsächlich. Der hey? war, war der auch 2001 oder so? Den habe ich... Ja, Also, ja, ja, ich habe den natürlich mitbekommen. Es gibt niemanden Anfang auf der Welt, der es, glaube ich, nicht ja. mitbekommen hat, tatsächlich. Aber der, also... Und da bin ich nie ich so richtig bekannst, dabei gewesen, sage ich mal. Daran, irgendwann
1: laufen wir zusammen durch den Monsun. <lacht>
0: Fandest du mich sexy kurz? Sei ganz ehrlich. Fandest du mich sexy, weil ich habe mit all meiner Sexiness und Leidenschaft gesungen, wie ein richtig geiler ja. Typ kam ähm, ich mir vor. Es ist ja ein Podcast, bei dem man nicht sehen kann. Also da hat er auch die Arme in die Luft gerissen <lacht> und den Kopf nach hinten und die Augen zu. Also das war und die wirklich, eine Hand an die Brust, glaube ich, wegen der vielen Gefühle, die ich
1: dabei das, hatte. Das war
0: wirklich, das war sehr emotional. Das war mhm. wirklich, das war ach, nicht danke Maus. Ja. Für dich? schön. <lacht> War doch gut, also okay, die, und dann kriegen rauchen, die noch was geschenkt. Es das hätte dir schon sehr gut gefallen. Wie, es gab was zu raus. Ja, es gab dieses, was du da immer machst, was ist das, diese Elektro- ja, Elektro-E-Zigaretten-Dinger. Mhm. Das gab's. Ähm, was, die haben, das wurde gesponsert von Icos oder was immer nee, das ist, von so einer nicht.
1: E-Zigaretten-Geschichte?
0: Ja, Das genau. ist unseriös mhm. und cool gleichzeitig. Ja, aber wieso, früher ist auch, sind doch Leute mit dem Bauchladen mit Kippen rumgegangen, das ist doch genau dasselbe. Ja, früher, aber du weißt ja, wir dürfen dieses früher nicht mehr. Also ich dachte, das ist jetzt ein großer Unterschied mit diesem, das ist doch jetzt das... Nee, yeah,
1: das ist nur die Fake-Variante Ich rauche <lacht> okay. nicht. Ich rauche, ich, rauch, ich, rauch, so. ich atme, ich dampfe.
0: Naja, es sind nicht die Geräte Geil. gewesen, sondern diese, Das du weißt. Die Zigarettchen da drinne. Ja. Aber genau. dann braucht man ja ein Gerät, um die zu rauchen zu können. Ja, halten. das musstest du schon dabei haben. Sorry, das wurde nicht verschenkt. Siehst du, das ist einfach
1: also. so also Werbenummer. Geil. <lacht>
0: Okay, also es gab Rauchbuffet. Und Buffet. Und Geil, Buffet, oder? Was gab's es zu essen? Das liebe ich. Essen Keine Partys. Ahnung, ich kann auswärts nicht essen. Wegen meiner ah ja. vielen beschäftige ich mich nicht mit. Und dann guckst du auch nicht hin, weil du sonst traurig wirst. Nee, bist. genau. Ja, dann kommen einfach geile Küchle und gute... Mm. Ähm, doch, ich weiß es. Es hat jemand neben mir Nachtisch gegessen. Und es oh. gab kalten Hund. Und das hm. alleine macht äh, diese Party legendär.
1: In mir ist es, glaube ich, zu ironisch. Das ist wie, wenn auf so Filmpartys die Leute immer noch... Kleine Currywürste, weißt du, ich so denke, ja, haha, witzig, wir sind in Berlin, Currywurst, esse ich den ganzen Tag, gibt mir endlich eine vernünftige ah, Ich glaube,
0: gibt keinen Subtext mehr, gibt glaube ich, einfach Currywurst, oder?
1: Ja, aber nee, 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 nee. Ich glaube nicht, dass das, das, das mehr ja, aber früher, ich war früher so viel auf Partys und es gab so geilen Scheiß und irgendwann fingen die an, das Berlin-ironisch zu machen und dann sind die dabei hängen geblieben und dann gibt es eben keine geile Mousse-Schokolade mehr, sondern ein kalter Hund. Da bin, ich, da bin ich sauer. Mir ist es wichtig, ich will, ich dass noch die sich nie lieben. kalten Hund an einem Flying Buffet bekommen. Nein, ich auch nicht. Aber es ist halt so eine ironische Aussage, die auf Kosten von einem geilen Mousse Schokolade. Aber was geht.
0: ist was, wenn jetzt jemand einfach kalten Hund geil findet und deswegen gab es kalten Hund? Also ich hat kann er nicht ja... an
1: seine Gäste gedacht.
0: An mich. Du warst ja gar nicht eingeladen. Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt, dass ich Moment. nicht eingeladen habe. Es ich gab weiß. auf jeden Fall richtig geilen kalten Hund. Und ich finde das total super, weil das ist doch endlich, das ist doch volksnah, das ist doch nah dran an den Menschen. Ja, deswegen
1: finde ich so fake, weil die dir Ganz ehrlich und
0: äh, bodenständig einen kalten Hund anbieten in so einem Flying Buffet. Das finde ich wirklich, dass das ehrlichste, was ich seit vielen Jahren gesehen habe.
1: Wirklich? Du bist voll auf deren Ehrlichkeitsstrategie reingefallen. (lacht) Das ist der Punkt. Genau so haben die sich das gedacht. Und du du bist diejenige, die sagt, wow, super authentisch. Und Tokyo Tail steht so hinter deinem Rücken und kichert und sagt,
0: (lacht) wie die denkt, dass das authentisch ist. gar nicht sicher, ob die da wirklich, ob Toki Hotel selber entschieden hat, dass es da kalten Natürlich, Hund gibt. Natürlich, weil oder die ob auch Ossis sind und Catering so, deswegen kalter ist. Hund.
1: Nein, die wissen doch, wir Kontrollfreaks wissen genau, was, wer, wer für uns arbeitet und was es gibt. Ich wette mit dir, dass das deren Idee war. Ich weil das das so ein dass du ist. denen so
0: viel Böses unterstellst. Ehrlich
1: Nichts gesagt. davon ist böse. Das ist richtig clever von denen. Deswegen interessiert es mich nur nicht. Böse ist es nicht. Es ist super schlau. So wie es auch schlau ist, Currywurst und Pommes und Mini Döner in sehr Könntest kleinen du dir Portionen du vorstellen, dass geben. du zu viel
0: ins Essen reininterpretierst bei solchen ich Veranstaltungen? Ich könnte mir
1: vorstellen, dass mir Essen eventuell grundsätzlich <lacht> zu wichtig ist im Leben. Darauf einige ich mich. Aber das ist alles, was mich an diesen Veranstaltungen gekriegt hat. Was ich früher über den Echo, weißt du was, diese ganzen Sachen, die wir früher so hatten. Musikpreise, Als wir noch Veranstaltungen Echo, hatten. ja. Und hier ne, und so, da war, bin ich nur hingegangen wegen dem Essen, weil ich das so geil fand, mal cooles Essen zu essen. Und ab dem Moment, wo die angefangen haben, Stullen zu machen, weil es so gut zum DDR-Film passt, dachte ich, ey, fickt euch, das ist nicht der Deal. Meine Bezahlung für den roten Teppich ist, in meiner Welt, vernünftiges Essen und nicht eine Stulle mit Schmalz. Ich finde es witzig, wirklich witzig, aber Stulle mit Schmalz gibt es auch bei mir zu Hause. Und so sehe ich das irgendwie mit kaltem Hund und mit Currywurst. Ich möchte mit Ochsenbäckchen an rabi geschnetzelten sowas
0: will ich. Okay, hast du schon mal drüber nachgedacht, dass deine Erwartungshaltung da vielleicht zu hoch sein Seit könnte? fucking 43
1: Jahren, natürlich. <lacht> aber seit 43 Jahren habe ich auch gemerkt, we cannot change
0: diese Erwartungshaltung, deswegen müssen sich alle anderen leider jetzt ändern. Also okay, weil ja. ich finde es ja eigentlich zum Beispiel schon wieder, aber wahrscheinlich sagst du mir, ich bin auf die Ehrlichkeitsstrategie des DDR-Films reingefallen. Ich finde es ja ganz schön, so einem DDR-Film eine Stulle anzubieten. Das, ja, ist doch nee. eine, das ist doch eine sinnvolle und schöne Überlegung, die zum Film passt. Womöglich. Es macht totalen Sinn. Ich, ich, ich bespreche
1: das nur so energisch aus der Sicht eines hungrigen und eingeladenen Gastes. Als Konzept macht es total Sinn, wirklich, to, also richtig doll Sinn. Aber es machte halt auch nur am Anfang Sinn, als die Ersten das gemacht haben. Und jetzt ist es halt aber immer so. Und das finde ich ärgerlich. Und natürlich passt eine Schmalzstulle mit Gürkchen drauf. Das ist fantastisch auf einem Buffet zu einem DDR-Film, aber es ist dennoch... Es ist halt nur Kunst und ich will aber essen. Es gehört finde ich mehr zum Konzept und es und keiner achtet dabei auf meine kulinarischen Bedürfnisse. Ich glaube, das äh? ärgert mich daran. Ich will, dass es mich kulinarisch befriedigt und nicht in dem Fall Konzeptessen
0: ist. Als Konzept ist es super geil und sehr witzig. Ah, okay, weil das kann ich total nachvollziehen. Oder du musst halt dazu übergehen, immer voressen. Das ist auch was viele machen mittlerweile. Man weiß ja nicht mehr, was es gibt, ob man es essen kann. Könnte eine kann. Stulle sein. Man stand, man hatte auch schon Flying Buffet, das einfach nie an einem vorbeigekommen ist. Mhm. Also man hatte einfach nichts zu essen. Der Tipp von vielen geht dahin, dass du einfach deine Schmalzstulle, glaube was wolle, vorher schon zu Hause ist. Dann ist es, bist du relativ gesättigt schon mal ähm, und vielleicht ähm, toleranter, was das Angebot angeht geht.
1: Ja, aber da beißt sich wieder die irgendjemand in Schwanz Schwanz, mal irgendjemand beißt sich in Schwanz, weil ich ja nur komme wegen dem Essen. Also ah. dann müsst, dann
0: würde ich einfach zu Hause bleiben und was essen und alle sind fein. Okay, oder du rufst einfach vorher an und fragst, was es zu essen gibt, dann ist es quasi wie so eine, äh, weißt du? Also ich habe das Gefühl, das hat sich auch wegen der Kohle geändert. Es gibt sowieso kaum noch Buffets,
1: sondern eben Flying Buffets und selbst hm. da fällt mir gerade ein, bei der Premiere von Kurt, wo ich hier eingeladen war, gab es in... Savoy Hotel oder Hyatt Hotel. Auch Fly, Flying Buffet was wieder. Buletten und Kartoffelsalat und ein Schnitzel und Kartoffelsalat. Und das ist mir zu berlinerisch, zu normal. Das einzig Gute ist, dass die, diese Typen, die Fly, Flying Buffet-TrägerInnen... KellnerInnen? ...mögen mich gerne, weil ich aus Versehen immer quietsche. Wenn gutes Essen da ist, freue ich mich so sehr darüber, dass die sich darüber freuen, dass ich mich freue. Und dann kommen die häufiger, um damit wir uns alle freuen können. Also bei Flying Buffet habe ich die Leute eigentlich äh, auf meiner Seite... Außer es ist kein gutes Essen mehr. Ich hatte wirklich schon KellnerInnen, die mir mehrfach die gleiche Speise gereicht haben, weil die so klein war und weil mir das so lecker war. Das die ist Leute gut,
0: man muss mehrfach zugreifen auch beim Flying Buffet, weil die Portionen sind sehr, sehr klein. Wegen also der man Coolheit. muss erst gucken, wo man bleibt. Ja. So, das ist also ich gehe so. deswegen gar nicht mehr auf
1: Veranstaltungen. Sag mir
0: noch, ob es da auch ein Programm... Also wie läuft das denn ab? Was ist denn... Wie sieht Release-Party aus? Gibt es richtig Programm? Oder ja, die haben die- drei Lieder gespielt. Unter, unter anderem Durch den Monsun und ähm, zwei andere die jetzt neue, neu genau die neu dabei sind und dann ist man eingeladen zu feiern bei kaltem Hund zum Beispiel also rumstehen tanzen laute Musik sich das übliche wollen, ja äh, Hast coole Leute gesehen? neue Menschen kennenlernen und so ähm, ja ich ich äh, kenne ähm, ich habe die die Kaulitz Brothers ja jetzt quasi neu von mich entdeckt und äh, finde, die ganz, finde die ganz bezaubert. Also,
1: die haben auch einen eigenen Podcast, der könnte dir gut gefallen. Ja, die gefallen. Kaulitz Hills, ne? Ja, ich habe da mal reingehört, dass meine Schwester ist großer Fan und dann dachte ich, das ist auch irgendwie ganz lustig, aber irgendwie war es dann auch so, ja, ist irgendwie niedlich, ne? weil die auf so super weird, hohem Niveau äh, auch übers Leben meckern, wie wir im Grunde, nur in bedeutend reicher und in bedeutend hollywoodiger Es ist irgendwie süß und ein bisschen freaky, aber vielleicht lese ich mich nochmal ein. Vielleicht könnte ich auch nochmal ein neuer Fan werden von denen. Ich meine, warum nicht, richtig? Wenn du Fan sein
0: kannst. Bei den meisten eh immer ein paar Folgen, um reinzukommen. Ist ja wie bei guten Serien. Wenn man manche schon nach der ersten Folge oder so aufgehört hätte, hätte man ja richtig gute Sachen verpasst. Werbung. Also, ich bin ja unter die Bäcker. Rinnen gegangen ja, und ich mache ja meine eigenen Sauerteigbrote, ne? mittlerweile äh, glutenfrei, aber auch normal. Und wenn du das regelmäßig machst, also backen, du brauchst einfach wahnsinnig viele Zutaten, sehr viel Mehl und Nüsse. Also ich schleppe die ganze Zeit Mehl und Nüsse ja. nach Hause. Und ich habe schon die ganze Zeit gedacht, hey, wieso gibt es das nicht in groß? Wieso renne ich die ganze Zeit wegen zehn Nüssen in den Supermarkt? Und warum werde ich dabei arm? Andere Frage. Also ja, geht es nicht ja. auch qualitativ
1: Chips knuspern, dann haben die klassisches dörr dann haben die Schokofrüchte, es gibt Himbeeren in weißer Schokolade, es gibt Grappertrauben mm. in Vollmilch, die mm-hmm. haben Aprikosen in Zartbitter und und und. Das ist echt unfassbar, was für Ideen die überhaupt haben. Da käme ich gar nicht drauf, so Essen herzustellen. Super geil und die haben auch nicht nur Nüsschen und Früchte, es gibt auch Fenchel, Pesto und Auberginencreme und sogar vegane Currywurst. Würde ich so aufhören, ich kriege sofort Hunger ja, oder will jetzt
0: auf die Homepage? Ich
1: weiß, du kannst ja auch gleich auf die Homepage.
0: durch Bauer, Feind und Kuttner. Zack, spart ihr 5% aufs gesamte Koro-Sortiment auf www.korodrogerie.de. drogeriede Das bitte merken und eingeben. So, den Code und alle weiteren Infos, für wen es jetzt doch ein bisschen zu schnell war, findet ihr wie immer noch mal in den Shownotes.
1: Ja, so ärgerlich, dass wir jetzt den Podcast weitermachen müssen, weil eigentlich will ich da jetzt kiloweise essen. Früchtchen und Nüsschen und Moos kaufen. Ich möchte es
0: schon essen, ehrlich gesagt. Ja, ich möchte ärgerlich. es gar nicht mehr bestellen. Ich möchte es ehrlich gesagt gleich essen. Ja,
1: wir klauen unseren eigenen <lacht> (lacht) Code und nutzen den nachher. Ja, da bin ich ja Team. Also ich gebe der Sache aber zwei Folgen. Wenn es nach zwei Folgen nicht knallt, dann sorry. Es gibt Sachen, die nach zwei Folgen knallen, dann muss man halt machen, dass es nach zwei Folgen schon knallt. Ich finde, man kann von niemanden in der schnellliebigen Zeit kann man von niemanden erwarten, sich drei Folgen anzugucken, bis es wirklich gut ist.
0: Ja, das finde ich ja zum Beispiel nicht. Habe ich auch lange gedacht und dann finde ich, dass man der Sache zum Beispiel nicht gerecht wird, weil da echt viel Arbeit drin steckt und auch viel Geld und weil was beim ersten oder zweiten Mal nie so gut ist, wie wenn es ein bisschen Entwicklungszeit hat. Das betrifft ja auch uns hier oder alles mögliche.
1: Aber es muss schon in der
0: ersten Folge klar machen, welche Richtung es gehen möchte und gehen wird und den Ton setzen. Aber wenn man Dinge das nicht müssen hinkriegt? sich auch immer finden und Sachen müssen sich auch einspielen und so. Und wir alle wissen aus allen Situationen unseres Lebens, dass wir nie irgendwie in der ersten Situation gleich die beste Version von uns selbst sind und alles abrufen können, was wir immer zeigen wollten und so. Es ist einfach sehr unrealistisch. Und bei Serien, ich glaube aber auch mittlerweile durch die schiere Masse, erwartet man immer, das muss halt sofort irgendwie alles geil sein. Genau, weil dann immer gleich das nächste in den Startlöchern steht. Und ich ähm, war auch super lange so gnadenlos und ich war sogar am Anfang bei zehn Minuten. Wenn du mich nach zehn Minuten nicht hast, hm. bin ich weg und bin total wieder umgeschwenkt, weil ich zum Beispiel ähm, bei vielen Sachen, vier Folgen gebraucht habe und dann total drin war. Oder auch manchmal früher, als es noch nicht so viele äh, Serien jeden Tag gab, auch schon mal eine Staffel gebraucht habe. Also Echt? Und in der letzten Folge haben die mich gekriegt. Und dann habe ich alles weggesuchtet. Also ich ähm, bin wieder ein bisschen, ich habe mein Herz wieder ein bisschen geöffnet für Serien, die ja. am Anfang nicht direkt den Tritt finden, oh. sondern vielleicht ein bisschen brauchen.
1: So Tierheimserien quasi. <lacht> Apropos, wollen
0: wir noch über mm. Wetten, das reden?
1: Ach so, ja, ich habe es nicht ich gesehen, ganz weil ich war, auf der, so. ich
0: war ja bei Tokyo Hotel auf der Release Party.
1: Ah, das war an dem Tag. Ja, ja, ich habe auch nur ich war auch Gassi zwischendurch. Ich meine, es ist Wetten das, wer guckt, wer ist schon meine, komplett wie, durch. Aber
0: du kannst nicht so lange Gassi sein, dass du nicht trotzdem 95% von Wetten das mitbekommst wahrscheinlich, mhm. weil die Sendezeit einfach mal wieder episch war, oder Ich habe
1: ja, es ist sehr schlau beobachtet von dir, dennoch war ich sehr lange Gassi, auch weil so also sehr unnatürlich, aber es war immer noch trotzdem nur ein Viertel oder irgendwas. Es hat ewig gedauert, es war wie immer Robbie Williams da, der erstaunlich <lacht> kaputt aussah, der sah ganz schlimm. Ich, das hatte ich vergessen, das wollte ich noch googeln, ob mit dem was los ist. Der ist super dünn. Und ganz traurig, dessen Gesicht, sieht au, der sieht aus wie ein gebrochener Mann. Das ist wirklich beeindruckend. Guck dir zumindest mal ein Standbild davon an. Super weird. Ich vielleicht bin ich, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch nur überempathisch. Der hat halt einfach sein Lied gesungen und war niedlich und so. Aber das Gesicht, der sieht ganz kaputt und traurig und runtergemagert aus. Musste
0: natürlich wieder weg und fliegen und so. Der Klassiker-Gag. Es Aber war, das muss man auch. Wenn man heute noch klar machen möchte, dass man Promi ist, der ernst genommen werden will, muss man früher gehen bei Wetten da. Ne? Weil sonst, wenn du da sitzen kannst bis zum Schluss, dann hast du einfach nicht geschafft. Ja, und du willst halt auch nicht sitzen bis zum
1: Schluss. <lacht> Wirklich, das ist zu lang. Das ist alles. Es war auf eine ganz schlimme und gleichzeitig okaye Art alles wie immer. Deswegen habe ich nicht viel zu erzählen. Aber eine Sache ist schon relevant. Beim letzten Wetten, das hat Thomas Gottschalk, so kamen wir ja überhaupt auch darauf, dass Thomas Gottschalk ein schlechtes Beispiel fürs Modernsein ist, weil der sich ja so verweigert ne, und sich immer so Witze macht über Gendern und das macht man heute so und darf ich Ihnen überhaupt noch ein Kompliment geben? Ne, Dieses ganze... Ähm Stenkern irgendwie. Das hatte der bei der letzten, letzten äh, Wetten, das-Folge sehr stark gemacht, was ich ekelig fand. Und der muss dieses Mal auf die Mütze bekommen haben davor. Oder es hat es hat ihn definitiv jemand vorher gecoacht und gesagt, das kannst du nicht nochmal machen. So, dass er es trotzdem nur weniger offensichtlich gemacht hat. Er hat dann also bei Bisking um Baggerfahrer und Baggerfahrerinnen und dann hat er halt gesagt, nein, nein, man muss heute BaggerfahrerInnen sagen. Er hat nie noch einen blöden Witz gemacht, aber allein die Tonalität machte klar, dass ihn das wahnsinnig stresst, dass er das jetzt richtig machen muss und darf ich das überhaupt noch und nein, man muss jetzt vorher, aber immer dieses man muss jetzt, darf ich noch und so, also im Grunde auf die genau alte Art, ähm, die Modernität abwählende Art von Thomas Gottschalk, sich über Influencer und YouTuber mal wieder lustig machen, das ist so schade, nichts davon war dramatisch oder schlimm, aber ich denke so, Klar hat der ja auch seine Zielgruppe, ne, für die er es macht. Er hat Leute, die den richtig gut finden und mit ihm groß geworden sind und das vielleicht auch ähnlich sehen mit, ach, dieses neumodische Gegendere und man darf gar nicht mehr übergriffig sein bei Frauen. Aber selbst die sterben ja irgendwann weg. Und ich ver- verstehe nicht, dass er nicht versteht, dass das irgendwie nicht geht, sich da so festzuhalten an diesem alten Trödel, der hat auch die ganze Zeit Michelle Hunziker, was er ja eh immer macht, so ein bisschen gedeckelt. Weißt du, der hat irgendwie ein ziemlich cooles Kleid an in meiner Welt und das war einfach nur knalle Pink. Vor oben super eng, ohne Ärmel und unten so ein riesen Prinzessinnenrock. Super geil, sehr minim- minimal. Und dann gab es natürlich die üblichen Bist du schwanger, Witze und kannst du damit überhaupt sitzen. Weißt du, ich so denke, man, die ist so im Jetzt und da und macht es trotzdem ganz okay. Und dann ist immer der alte Sack daneben, der immer noch von oben was runter runterkullern lassen muss. Das finde ich so unattraktiv. Das hat mich wirklich gestört daran, weil ich mag Wetten, das trotzdem. Es ist auch ein bisschen wie Weihnachten. So Eigentlich glaubt man nicht dran und eigentlich ist es viel zu lange und eigentlich nervt es auch ein bisschen. Aber es war schon immer da und goddammit, wir gucken es jetzt. Und irgendwie, ich wünschte, das wäre fresher. Ich wünschte, der würde sich nicht so wehren. Wie schlimm kann es denn sein, sich an Bedürfnisse von Menschen, die jetzt leben, ein bisschen anzupassen, indem man nicht die ganze Zeit flirtet oder sexistische Witze macht oder Schwangerschaftswitze. Es ist doch nicht so schwer. Mm. Ich bin sehr emotional, du merkst schon. Mm. Du möchtest dich nicht mit Thomas Gottschalk streiten, deswegen stimmt.
0: Nee, äh, gar nicht. Ähm, ich habe es einfach mhm. nicht gesehen. Ich kann nichts dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht, was er. Es war äh, auch nicht anders
1: als sonst unterm Strich. Also das ich habe,
0: glaube ich, auch die letzte. Ich habe, glaube ich, gar nichts gesehen, seit er quasi die Wiederaufnahme gestartet hatte. Ich mhm. habe es, glaube ich, zum letzten Mal im offiziellen Tonus ah, okay. gesehen. Ähm, und das ist jetzt auch schon echt eine ganz schön lange Weile her. Ähm, ich weiß, dass ich die letzten Folgen auch auf jeden Fall nicht geguckt habe. Aber ja, also. Das ja, also
1: sonst stellt sie einfach vor wie immer. Es saß definitiv Bobby Williams da und natürlich Veronika Fer die auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass sie Veronika Ferris und Deutschlands bekannteste Schauspielerin ist und ihre Tochter, die sich die diversen sexistischen Kram anhören musste von Thomas Kohl. Also im Grunde das Übliche. Bully, Christoph Maria Herbst, die Leute. Mhm. Also so wie als du es zum letzten Mal gesehen hast. Gut, dieses Thema ist relativ versandet. Ich bin durch. Mehr habe ich nicht vorbereitet. Ich kann noch eine gute Nachricht, aber vielleicht hast du auch noch ein... Was, was dir auf dem Herzen liegt.
0: Nee, ich fand das total spannend. Ich kann nur leider... Ich habe ja, eine Meinung aus dem Internet dazu gelesen, die ja alle ungefähr in deiner... Aber hast du irgendeinen Ungefähr Gefühl? dasselbe ja? Sagen wie du, beziehungsweise Michelle äh, genauso auf den Deckel bekommt quasi. also Eigentlich nicht so recht, die gibt sich so Mühe, die arme Wurst. Ich mag die auch nicht sehr,
1: aber man sieht richtig, wie sie versucht, das richtig zu machen. Und und auch diese Witze so weit wie möglich ein bisschen wegzumachen und zu sagen, komm, ich mach das schon. Und auch freundlich zu Leuten zu sein und, und Spiele zu erklären. Die macht das ganz toll. Nicht, dass mich das berührt, aber vor allem im Gegensatz dazu ist sie
0: wirklich süß eigentlich. Ich glaube, das ist halt mittlerweile für viele auch so ein äh, gefundenes Fressen. Es ist so mhm. das letzte, wirklich ja dieser Lagerfeuermoment, ja, auf den man hat sich Twitter einigen gefehlt. kann. Ohne Scheiß. Jeder startet mit dieser unfassbaren Vorfreude. Ich glaube, manche baden sogar extra noch, damit sie sich im Bademantel davor setzen können, really? wie in der Kindheit. Ja, ah, gute Idee. Die kenne ich auch viele, die das quasi alles nochmal... Und dann gibt's Flips und da wird das ganze Ding nochmal zelebriert. Alle sitzen <lacht> im selben Badewasser und... Ähm, dann ist es, glaube ich, gehört es ja mittlerweile fast genauso dazu, das dann aber auch richtig blöde zu finden alles. Und es gibt ja auch ja, genügend klar. Anlass, weil es ist einfach... Dafür auch geguckt. ...sehr alt und es ist keine zeitgemäße Sendung mehr. Und es ist ja nochmal was, wo sich alle treffen können. Es gibt ja gar nicht mehr so viele Themen, wo alle Bescheid wissen und alle auch eine Meinung dazu haben und wo man sich nochmal mhm. so austauschen kann, auch gesellschaftlich. Und ich glaube einfach, dass da auch... Ähm, mittlerweile schon viel so Hobbyhäbe dabei ist, weißt du? Dass Leute ja, sich einfach freuen, dass man da jetzt nochmal... <lacht> ja, habe ich
1: genauso gemacht. Da bin ich nicht besser als die anderen. Es war eine Mischung aus, ach komm, Wetten, das macht irgendwie immer Spaß, gibt einem so ein Weihnachtsgefühl und oh, wir werden es schön hassen. Also ja, das ist ohne Frage. <lacht> ähm, und das war wirklich ein Moment, wo ich dachte, oh, ich wünschte, ich hätte Twitter eine Woche später gekündigt, weil das waren so Momente, die sind wirklich perfekt Ich hätte dir doch meinen
0: Account leihen können. Ja, oh, oh, ich hätte ihn richtig hochgepusht. Ich war gut. Schön noch ein paar Sachen posten. In Live-Twitter
1: war ich immer wirklich gut. Das war das so Spaß macht und ich so viel Gedanken und, und unreflektierten Hass in mir habe, den man dann so schön rausballern kann. Ach, Twitter.
0: Vermisst du es?
1: Naja, nur in solchen Momenten wirklich. Also da dachte dafür ich wirklich kannst du dir doch instagram instagram account anlegen,
0: ohne Follower zum Mitlesen zum Beispiel.
1: Nee, ich will nicht lesen, ich will posten in dem Moment. Also, okay. <lacht> ich, ich will Teil der, des Dinges sein, des, des Kreises von okay, wer zuerst den Witz macht über Michelle Hunzikers Kleid, jetzt, shoot. Diese ganze t- britzlige Twitter- Aufgeregtheit, wenn Dschungel läuft oder irgendwie sowas. Aber ich, ähm, äh, nein, ich, das war schon richtig. Es muss ja auch schmerzen. Es hat eh nicht genug geschmerzt, dass ich Twitter verlassen habe, weil ich da ja nie war. Deswegen dachte ich, das ist jetzt so ein verdienter Nachschmerz, den ich noch kriege.
0: Ja, aber das verstehe ich total. Wobei ich immer nur mitlese und auch finde, dass der Fun von alten Sendungen im Fernsehen sich in, gut kombiniert mit diesem neuen Medium, was einfach so diesen Zusatzfaktor mhm. Fun dazu bringt. Mein persönlicher Traum ist natürlich, dass ich auch mit 74 noch eine Samstagabendshow um 20.15 Uhr moderieren darf. Ich, wirklich? Ich, ist das ein Ich denke, Traum? das wird bis dahin möglich sein, dass auch Frauen da um 20.15 Uhr Sicher. noch rauskommen. Ich
1: werde bald darf man auch wählen gehen als Frau. Das kann sich nur noch im um Jahre handeln. Ist das wirklich ein Traum von dir? Die, die Vorstellung löst in mir dass Panik Frauen aus. Dass Frauen mit
0: 74 im Fernsehen noch mitarbeiten dürfen, das ist ein Traum von mir. Die Barbara Schöneberger <lacht> darf doch auch. Ja. <lacht> <lacht>
1: Yeah. Ich weiß, wenn 74 will ich nur noch auf meinem Sofa sitzen und an, und dich. Na, ich könnte auf meinem Sofa sitzen und
0: über dich lästern, wie du mit 74 genau. wetten wie ich ein pinken Kleid rauskomme. Aber du darfst nicht nur an dich denken in diesem Fall, weil vielleicht gibt es Frauen, die gerne mit 74 ja, ja, äh, da noch was moderieren würden. Und deswegen wär's so schön, sie könnten es auch machen.
1: Ich dachte eh, eigentlich ist das Format Wetten das ja genau das, was du liebst. Es ist eine große Showtreppe, es ist mit Glitzer und Einlaufmusik und und Zuschauer aus der Österreich aus Österreich und der Schweiz und und so. Ich dachte, das ist so dein Kindertraumfernsehen, das große Glitzernde.
0: Ja, wobei das nicht immer unbedingt heißt, dass ich selber auch so machen muss oder dass ich jetzt zwangsläufig werden das moderieren wollen würde. Mhm. Aber klar, ich liebe die Show und dass es sowas herstellen kann und ja. so. Und das sagst du ja auch jetzt seit so langer Zeit. Wir kennen das alle aus mhm. der Kindheit. Wir gucken das bis heute. Und bis heute kann so ein Format noch diese kindliche Freude auch in einem mhm. auslösen. Und das ist ja... Eigentlich, was ich immer meine, dafür liebe ich das und ich fände es einfach schade, wenn Fernsehen, die diese letzten Momente, die so schön sind und vereinend, das letzte Medium, vielleicht kann Internet das irgendwann auch, aber jetzt ist es gerade noch das Fernsehen, dass das herstellen kann, wenn wir das nicht nutzen und Sachen machen, die einfach auch im Internet laufen könnten, weil ich denke, das ist doch das Schöne daran, dass man es Groß und glitzern und toll machen kann. Ich kann mir
1: vorstellen, dass wenn du 74 bist, gibt es
0: das gar nicht mehr. Nein, große natürlich Große TV-Shows. Nicht. <lacht> da gibt es wahrscheinlich gar kein TV
1: mehr. gibt große Internet-Shows. Du wirst so eine Internet-Omi dann. Wollen
0: wir an der Stelle noch abbiegen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um darüber zu reden, ob es den überhaupt noch, also wie lange es den noch gibt und ob wir... <lacht> du weißt...
1: Also ich ich bin froh, dass ich seit zwei Jahren irgendwie beschlossen habe, ah, wahrscheinlich ist Fernsehen gar nicht mehr so für mich. Deswegen ist es mir so ein bisschen egal. Findest du? Ehrlich? Ist dir egal? Also jetzt für mich persönlich, beruflich gesehen, den öffentlichen Rundfunk. Naja, ist halt so eine Sache. Die sind ja jetzt halt auch nicht nur geil. Klar ist geil, dass die da sind. Ich zahle auch gerne bis zu einem gewissen Punkt für die, aber da läuft es halt auch überhaupt nicht rund. Und sobald ich sowas dann wieder merke, werde ich wirklich hart angepisst. Und dann mhm. werde ich einer von den anderen Leuten, die sagen: Dafür sollen mein, dafür werden meine Gebühren so. Ich habe Bock auf Gebühren. Und es macht Sinn, dass das bezahlt wird, mhm. ähm, auch wenn nicht jeder fernsieht und so. I totally get it. Aber wenn dann da halt auch so viel Mist passiert, oh, das ist wieder so ein klassisches Sarah-Problem. Einmal kurz mal hingehört, was geht denn da eigentlich? Dann gemerkt, ist alles Scheiße, ist unlösbar für mich. Und dann habe ich direkt la la, la, la gehe ich in ein anderes Zimmer, sag laut La, 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 und guck nie wieder Fernsehen. <lacht> ähm, ist schwierig. Ich glaube, es ist wichtig, einen öffentlichen
0: Rundfunk ja, zu haben. Auch. Und auf der anderen Seite wäre es cool, wenn der cooler wäre. Ja, es ist natürlich ein wahnsinnig komplexes und auch schwieriges System. Ich finde auch, die Intention ist so richtig, also warum es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt gibt, äh, mit der deutschen Geschichte und so. Ähm, ich finde auch, es, mir persönlich bricht es tatsächlich jedes Mal das Herz, wenn ich irgendwas lese, was uns ja alle mit in Misskredit zieht. Ja. Weißt du? Ich habe Freunde, die mir dann sagen, ja, du arbeitest da, das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und dann muss man Ach, so immer so Mitschuld? Ja, klar, man steht ja immer auch irgendwie mit für das System. Und das ist ja auch, was viele ähm, Ecken nenne ich es jetzt mal, auch immer so mit forcieren, dass man quasi. Äh, im schlimmsten Falle gesteuert und Marionetten und so, das ist ja auch die Erzählung, die da immer so ein bisschen mit aufrechterhalten werden soll. Aber klar, wenn Leute wissen, meine Sendung läuft ja zum Beispiel bei One, mhm. ähm, das ist öffentlich-rechtlich, dann sind Leute schon immer, ja, jetzt äh, erzähl äh? mal, was ist denn da los? Wo man auch so denkt, ja, also... Das, äh, ist doch, das ist doch eine totale Arschlochnummer also sorry, aber das ist einfach dämlich, außer man will nur wirklich wissen von dir, was da los ist, aber du hast doch mhm. damit überhaupt nichts das zu tun. Das stimmt, aber man arbeitet natürlich da und wenn jetzt irgendwie, ich glaube, wenn du bei der Kirche bist und es kommt ein neuer Missbrauchsfall, dann musst du schon auch was machen. Das ist sagen. doch nicht das Gleiche. Ja, das nicht dasselbe, du bist
1: ja auch kein Fußballspieler in Katar. Da würde ich auch sagen, ey, geht halt einfach nicht dahin, wehrt euch dagegen.
0: Ähm, das ist doch eine viel Kla- also da ich, du kriegst von mir Freispruch. Ja, also ich verstehe nur schon, dass Leute die Idee haben, man ist irgendwie auch Ansprechpartner, weil man irgendwie was damit zu tun hat. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Das ich ich würde mich jetzt dem jederzeit so. verweigern. <lacht> ja, ja, das kann man ja auch, aber ich diskutiere ja auch wahnsinnig gerne drüber. Ich merke nur, dass die Leute sehr echt erschüttert sind über was dann da passieren kann oder eben auch äh, passiert ist. Und ähm, ich äh, verteidige aber den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch gerne jederzeit, weil ich mm. ja eben immer denke, es ist eigentlich ein super System und es ist eine gute Sache und es ist wichtig und wir müssen es auch erhalten. Die Frage ist nur, wie und wie reformiert man das jetzt? Weil ich glaube schon auch, dass es viele Stellschrauben gibt, an denen man eventuell noch was mm. drehen könnte. Äh, und zwar nicht nur in der, auf der Verwaltungsebene, da auch, aber eben auch auf der Programmebene. Aber es ist halt... Ich sitze halt jede Woche fassungslos davor, es kommt immer wieder eine neue Meldung, wie du sagst, mhm. jede Meldung ist so, dass man in ein anderes Zimmer gehen will, la singen. Und dann denke ich immer, nein, mm. don't do
1: it, don't do ja, it. ist halt auch kacke, aber irgendwann fliegt sowas immer auf und wenn Sachen erstmal aufgeflogen sind, dann wird halt auch gegraben und dann wird es ab da nur noch beschissener. Außer bei Kleopatra, da findet
0: man im besten Fall dann einfach das Grab Ja, vielleicht hat jetzt echt Patricia Schlesinger im Alleingang du einfach den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch so abgesägt. Ja. Das wäre schlecht.
1: Ja, eine große Nummer für sie
0: allerdings. Guter Abgang. Massagesitze. Ja. Don't do it.
1: Vorbei, <lacht> Aber ist, man darf <lacht> mir auch nicht so Gadget sagen. Ich bin so Gadget-anfällig. Ohne Scheiß. Ich hab, mein Gehirn hat nicht nur den Witz äh, Massagesitze gemacht, sondern sofort angefangen zu googeln. Ich habe sofort im Kopf gegoogelt, was gibt es wohl, was davon kann ich gebrauchen und was nicht. Es ist furchtbar. Als ich neulich meinen Lego-Weihnachtsbaum gepostet habe, weil ich so stolz war, haben mir direkt diverse Leute andere Links geschickt von Sachen, die ich noch viel dringender haben will. Und ich musste richtig einen Aufruf Schick machen, bitte mach das Links nicht. Mehr. Ich kaufe das sofort. Es gibt einen fucking Nussknacker, das ist ein Mitarbeitergeschenk bei dieser bei dieser Klemmbausteinfirma gewesen, die gab es also gar nicht zu kaufen. Der ist richtig so groß, ein richtig, wie so ein richtig originaler alter. Das kostet auf eBay 300 fucking Euro. Bitte, Und bitte was ich habe gar nicht, was ist es? Nussknacker. Genau. Nussknacker. Aus Klemmbausteinen. Ähm, das ist ein Mitarbeitergeschenk Wie dein Baum, bei Lego aber als gewesen. Nussknacker. Ja, genau, also okay. sprich, man kann den gar nicht kaufen. Der ist in so einer großen, geilen, schrägen Verpackung. Alles daran ist so geil. Und ich liebe Nussknacker. Und der sieht auch nicht nach Lego aus, sondern nach richtig, weil er so kleinteilig ist. Oh, Und was, da kann so man wirklich teilen. Nüsse knacken. Nein, natürlich nicht, Katrin. Wer knackt denn Nüsse mit seinem Nussknacker? Das ist nur Deko-Kram. Ich nee, habe noch nie eine Nuss geknackt mit einem Nussknacker. Der kann Nüsse knacken. Ich nehme an, weiß ich nicht. Das ist ein Nussknacker, der keine Nüsse knacken kann? Er ist aus Klemmbausteinen, das ist das Coole daran. Und ein Mitarbeitergeschenk. Ich habe mit einer Frau, ich darf es nicht nennen, einen versuche ich gerade zu verhandeln auf Ebay. (lacht) Ich habe ja wirklich genau geschrieben, ey, sorry, das ist mir, das ist einfach zu krass, ich kann das nicht bringen, ich will den aber trotzdem ganz doll, können wir uns auf ein bisschen weniger einigen und ich glaube, weil ich so emotional war, hat sie gesagt, okay, jetzt muss ich nur noch schnell zurückschreiben. Fällt's Versand mir auch, oh. ist inklusive,
0: hat sie dann geschrieben.
1: Ja, sind auch nicht, also ich, <lacht> sie wollte, ich glaube, ihr Einkauf. ich kann es nicht sagen, weil es einfach zu peinlich ist, man sollte auch nicht so viel Geld ausgeben, da schäme ich mich richtig. Aber
0: jetzt habe ich mehrere Sachen irritiert. A, du willst einen Nussknacker, <lacht> der nicht Nüsse knacken kann und B, äh, das klang, als hättest du viele Nussknacker. Ich habe nicht ja. mal einen, aber man braucht ja eh, wenn man einen Nussknacker braucht, einen. <lacht> Ja, ähm, ich habe zwei.
1: Einen, der mir geschenkt wurde von meiner Putzfrau, super süß, und einen, der noch ganz von früher aus meiner Kindheit ist, aus dem äh, Erzgebirge. Und ich, man könnte sich ja mit den beiden Kanzel Nuss knacken, aber ich will ja gar keine Nuss knacken und deswegen auch nicht mit dem Lego-Ding. Ich finde die sehr dekorativ. Für mich sind die wegen diesem ganzen erzgebirg ist das halt so richtig Weihnachten. So ein Nussknacker und so ein alter hässlicher Räuchermann. Der darf dann auch nicht niedlich oder witzig oder eine Mickey-Maus sein, sondern der muss alt und traurig und hässlich aussehen. Ah, der könnte jetzt
0: zum Beispiel nicht aus diesem Stein sein. Doch, dann, ah. wenn, er, wenn er so aussieht, <lacht> es
1: muss trotzdem traditionell aussehen. Das ist das, was mich an dem ganzen... Klemmbaustein-Kram flasht. Ich mag Sachen von denen, die realistisch aussehen, aber trotzdem aus Spielzeug sind. Es gibt zum Beispiel bei einer anderen Firma auch einen Apfel, wo so ein Stück rausgeschnitten ist als Klemmbaustein. Ich liebe so realistischen Kram, der aber nicht realistisch ist.
0: Also ich muss erstmal Klemmbausteine googeln. Ich glaube, ich habe nicht so eine korrekte Vorstellung davon, was bei diesen Klemmbausteinen abgeht. Vielleicht entzieht sich mir deshalb die Faszination daran oder so. Ich zeig dir schnell meinen Weihnachtsbaum, dass du ein so großes Gefühl dafür hast. Ein grobes Gefühl und auch ein großes Gefühl. Die Leute kennen alle Klemmbausteine, aber
1: das ist ein gängiges Ding. Das ist das Ding auf eBay. Das ist der Nussknacker. Das ah, sieht aus wie ein normaler Nussknacker. Ja, ja, ja. ah,
0: so, ein, so ein Puppennussknacker ist das. Ach so, was meintest du? Ja,
1: wo man Nüsse das, das Gerät kann. aus Metall? Ja, ein Gerät. Katrin, wir reden über Weihnachten. Ich meinte <lacht> den Nussknacker, aber ist der nicht
0: krass geil? Der sieht aus wie ein Holznussknacker. Ja, genau so,
1: genau wie ein Originaler. Oh, jetzt vielleicht müssen wir jetzt aufhören, damit ich der Tante kurz schreiben kann, dass ich einverstanden Schreibt bin mit ihr. doch der Tante
0: kurz und ich bearbeite mich mal in das Thema Klemmbausteine ein. Wollen wir das mal machen? Bitte sehr gerne, ich muss da jetzt auf Kaufen drücken. Tschüssle. Ciao.